0: Coba kita simak sekarang kisah. Banyak kisah-kisah orang salih. Kalau kemarin ada beberapa sahabat yang kita angkat kisahnya dalam generasi Mas Islam. Kita coba korek sekarang kisah tabi'in. Mungkin ada diantara anda yang mengatakan itu kan ustaz kemarin sahabat. Lihat Nabi. Baik kita lihat generasi tabi'in. Kita lihat generasi yang tidak jauh dari kita. Tidak melihat juga Nabi Muhammad SAW. Saya akan angkat misalnya contoh teman-teman sekalian Muhammad bin Sirin. Rahimahullah. Muhammad bin Sir ini salah satu ulama tabi'in yang terkenal dengan keimanannya dan beliau ahli ta'wil mimpi. Pedagang di pasar. Satu waktu beliau berdagang, kemudian ada dagangan, dia ragu nih, syubahat. Ini kayaknya salah nih. Ragu, cuman ragu bimbang. Harganya 40.000 ribu dirham. Ini luar biasa jumlahnya. Ini bisa mungkin sampai puluhan juta, 60-70 juta ditinggalin sama dia, nggak jadi transaksi dia ragu kalau sumbernya ini kayaknya haram nih tinggalin sama dia, satu pasar heboh padahal cuma dia yang memang punya peluang untuk mendapatkan keuntungan itu Nggak mau ditinggalin sama dia tersebar berita Muhammad bin Sirin meninggalkan 40.000 ribu dirham ini bukan hal yang ringan seorang pedagang tahu nih keuntungannya baiklah, besok pagi kejadian ada satu orang transaksi di tokohnya berikan uang gitu kan kurang dua dirham kurang dua dirham kata Ibnu Sirin demi Allah kau belum membayar dua dirham itu kata orang itu dua ra dua dirham demi Allah saya sudah bayar kata Ibnu Sirin, demi Allah kau belum bayar ribut nih satu pasar sampai datang lihat ribut dengan dua dirham lalu kata teman-temannya waktu itu akhirnya orang ini ya orang ini akhirnya membayar dua dirham setelah itu Ibn Sirin berikan barangnya pergi orang-orang pasar tanya wah Ibn Sirin kemarin anda meninggalkan 40.000 ribu dirham karena syubhad sekarang anda bersumpah atas sama Allah kena ngejar 2 dirham apa kata Ibn Sirin orang yang mengenal Tuhannya ini yang penting teman-teman sekali. dia mengatakan demi Allah saya bersumpah karena saya tidak mau dia makan haram karena saya tahu itu haram bagi dia dia tinggalkan 40.000 ribu dirham yang bisa dia dapatkan, kadang-kadang kita Allah nanti aja deh gampang nanti bakuatur kalau orang kita bilang biasa begitu tutup mata aja dulu, yang penting sekarang masuk dulu uangnya lupa, satu rupiah sudah cukup membuat anda masuk rumah sakit sebulan teman-teman, kalau haram hati-hati Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi ini pernah mendengar berita tetanggahnya kambingnya hilang tetangga dia bilang sama dia kambing saya hilang gak tahu saya pengen ambil saya udah cari di tempat-tempat yang biasa saya gembalain gak ada berarti dicuri nih Imam Nawawi tidak beli kambing satu bulan gak beli kambing semua kambing di pasar yang sudah mentah yang sudah terpotong atau yang masih hidup dia tidak mau beli sampai dia pastikan kambing tetangganya sudah ada beritanya mati atau memang dia temukan kembali sebulan dia nggak mau beli. Takut nanti kalau yang dia beli itu kambing temannya hilang. Saking hati-hatinya menjaga hubungan dengan Allah, bayangin. Ini. Bagaimana dengan keadaan kita teman-teman semua dianggap remeh nih. Dari makanan, dari minuman, dari pakaian yang penting pakai saja, yang penting makan saja. Subhanallah. Semua ada tanggung jawab nih. Harus hati-hati menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Sirin ini Pernah menasihatin seseorang dengan nasihat yang sangat santun, orang ini kebetulan mencaci maki Hajjaj bin Yusuf. Kalau teman-teman belum kenal Hajjaj bin Yusuf, orang ini luar biasa jahatnya. Hajjaj bin Yusuf ini terkenal dengan kejahatan, gitu kan. Artinya orang ini suka menyiksa orang, suka mukul orang, gitulah ceritanya, gitu kan. Yang jelas ringkas cerita Muhammad bin uh, Hajjaj bin Yusuf ini caci maki oleh seseorang di sebelah Muhammad bin Sirin. Ini orang gini, ini orang gini, ini caci maki macam-macam. Kata dia, nasihatnya sangat luar biasa. "Sahibna akhi, hati-hati dengan ucapanmu wahai saudaraku. Fa innal Hajjaj aqbala ila rabbih." Ketahuilah hajaj ini yang sedang kau bicarakan sedang menuju kepada Tuhannya. Ini sedang menuju kematian. Enggak usah khawatir, sejahat apapun dia, sehebat apapun dia, pasti mati. dia sedang menuju ke Tuhannya wa innaka inna ma taqdimu ala allahi yaumil qiyamah dan kau juga sedang menuju kepada Tuhanmu dan kau akan bertemu dengannya pada hari kiamat nanti satajil anna ahkaradh dham min dhunubika asharu min ala nafsika min a'zami fa'alahu hajaj dan pada hari itu di hari kiamat kau akan temukan dosamu yang paling kecil Kau akan lebih khawatir dan lebih takut daripada dosa terbesarnya hajjaj yang pernah dia lakukan. Dia akan dihukum sama Allah. Tapi nanti hari kiamat kau akan temukan dosamu yang paling kecil adalah sesuatu yang lebih kau takuti daripada dosa terbesarnya hajjaj. Falikullim bri'in sya'nun yugnih. Ketahuilah, semua orang akan sibuk dengan perkaranya sendiri. Wa'alam, anna Allah Azza wa Jal sayakhtassu minal hajjaj mimman dan pasti ketahuilah dan yakini Allah akan membalas hajaj ya orang yang sedang kau bicarakan itu dari orang-orang yang dia zalimi tidak tertinggal sedikit pun hajaji mimma tapi ingat Allah juga akan menolong hajaj dari orang-orang yang mendzalimi dia fala oleh karena itu Mulai hari ini berhenti mencaci orang lain. Nasihat yang luar biasa. Kena orang kenal Tuhan Orang buruk pun jangan ceritain. Tidak usah urus urusannya orang. Sudahlah gitu kan. Tugas kita kalau kita lihat air pada diri orang. Alhamdulillah nggak ada pada saya. Ya Allah berikan dia hidayah. Cukup. Sebatas itu saja. Jangan lebih. Kenapa dia begini? Kenapa dia begitu? Kenapa dia begini? Untuk apa kamu campurin itu? Apa gunanya buat kamu? Ingat, dia akan berhubungan sama kita di hadapan Allah dengan keadilannya Allah. Ketauliman yang dia lakukan sama kita kita akan ambil, tapi kezaliman kita pada dia juga dia akan ambil. Gak ada yang tersembunyi hari kiamat. Kisah yang lain, Muhammad bin Sirin masih Muhammad bin Sirin. Kita saya, saya akan sebutkan beberapa figur. Muhammad Sirin ada tiga kisah yang saya angkat. Tadi kisah kedua, kisah ketiga teman-teman sekalian. Muhammad bin Sirin ini pernah membeli madu. Madu ini kebetulan dibeli satu gentong besar Kalau gentong di zaman dulu itu Mungkin ya bisa menampung sekitar 200 kilo madu Sampai 250 kilo madu Waktu dia beli, dia taruh di gentong Rupanya malam hari waktu dia tidur Dia lupa tak tutup gentong itu Masuk tikus Tikus ini masuk ke madu Masuk dan ini madu diambil karena jumlahnya banyak jatuh tempo Muhammad bin Sirin rahimahullah lupa tutup masuk tikus tikusnya waktu dia bangun pagi dilihat mati di madu itu nggak bisa keluar melengket mati Muhammad bin Sirin rahimahullah mengambil madu itu semuanya dibuang dibuang sengaja cari sungai dibuang dia bukan buang biasa dibuang di sungai supaya mengalir gitu orang-orang semua datangin wahai Muhammad bin Sirin tinggal kamu angkat tikusnya yang lainnya jual kenapa kok harus semuanya dibuang apa jawaban dia demi Allah saudaraku aku tidak tahu tetesan mana madu yang kena bakteri yang kena kotorannya najisnya tikus itu sehingga saya jual pada seseorang dan saya menipunya gitu. maka saya lebih baik rugi semuanya daripada saya dihisap sama Allah hari kiamat luar biasa imannya Dibuang dialirkan semua kisahnya berlanjut subhanallah pemilik madu datang nagi beberapa waktu kemudian wahai ibnu Sirin tagihannya kata ibnu Sirin saya belum punya uang kata dia baiklah bagaimana jalan keluarnya ibnu Sirin bilang kasih saya waktu beberapa waktu saya akan bayar baiklah dikasih waktu berjalan waktu sama ibnu Sirin dengan hikmah Allah belum punya duit orang ini hanya mengeluh kepada hakim. Hakimnya manggil, Muhammad bin Sirin ulama besar dipanggil. Dihormatin di pengadilan lalu dikatakan, Wahai ibnu Sirin, bagaimana kasus anda? Dia bilang hukum di tangan anda. Ceritanya begini. Dan memang saya belum punya apa-apa. Kata hakim kalau begitu anda akan dipenjarakan. Kata ibnu Sirin lakukan. Penjarakan. Dipenjarain ibnu Sirin. Sampai tunggu siapa yang bisa bayarin buat dia gitu. subhanallah, penjaga penjara tahu siapa Ibn Sirin ulama besar, kata penjaganya apa, wahai Ibn Sirin kalau malam hari, pulanglah tidur dengan keluarga anda, pagi silahkan anda kembali kesini kira-kira bagaimana tuh kalau kita ditawarin begitu penjaga-penjara, silahkan pulang ke rumah nanti pagi datang lagi kesini begitu terus di penjara kata Ibn Sirin, demi Allah sambil pegang kerangkengan penjaranya demi Allah, saya tidak akan tolong kamu masuk ke neraka Saya akan tinggal di sini sampai utang saya terbayar. Gak mau keluar. Baca Al-Quran, sholat malam, sampai akhirnya orang-orang satu Baghdad datang membayarkan dia. Ditinggal ceritain dibayarin, lunasin utangnya sampai dia keluar. Tapi bagaimana mereka mengetahui hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan ini satu hal yang mahal teman-teman sekalian, mahal sekali. Ini hanya bisa didapatkan bagi jiwa-jiwa yang suci, yang bersih, yang mau memang berhubungan dengan Tuhannya. Dan Allah Azza wa ini zat yang kalau memberi selalu dalam Al-Quran bahasanya apa? Begairi hisab. Innama yulaqqas sabiruna ajarhum begairi hisab. Selalu ada kalimat begairi hisab, begairi hisab. Begairi hisab itu tanpa atas hitungan. Kita kalau minta sama Allah satu, Allah enggak kasih satu, sepuluh, seratus, seratus ribu. Luar biasa kalau pemberian Allah SWT itu. Saya pernah punya pengalaman pribadi teman-teman sekalian di Jakarta Waktu saya buka restoran Subhanallah dengan hikmah Allah Terjadi sesuatu pada saat itu Restoran ini mengalami kemunduran Kemudian saya tidak tahu harus berbuat apa lagi Lalu kemudian saya tetap menjaga komitmen Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala itu memang kebetulan tidak ada duit sama sekali Restoran ini harus dibongkar total Pindah dari tempat sewahnya Saya nggak tahu harus buat apa yang saya lakukan adalah saya coba pada saat gentingnya seperti itu bagaimana justru kita gencet diri kita untuk lebih dekat dengan Allah hati-hati jangan malah masuk ke dalam hal yang haram karena makin memuncaknya sebuah cobaan maka makin dekat jalan keluar dari Allah ini sudah harus satu minggu lagi saya bayar dan kalau tidak dibongkar paksa bisa rusak barang-barang nilainya Barang yang ada di situ tidak kurang dari 1 miliar rupiah. Ini kalau dibongkar, dirusak, semua ini jadi masalah. Dan ini ada investor yang masuk dengan saya. Ya Rabbi, apa jalan keluarnya? Coba, saya menghubungi ayah saya, kebetulan Alhamdulillah, belum masih hidup, tolong doain saya. Mudah-mudahan ada jalan keluarnya. Kemudian saya coba juga melakukan hal-hal yang saya mampu ibadah kepada Allah SWT, sambil tetap saya sabarin. Tunggu sampai titik terakhir. Subhanallah, waktu itu kejadian hari Senin, hari Sabtu hari Sabtu hari Jumat hari Jumat itu kalau saya tidak punya informasi jelas maka akan dibongkar paksa dan ini akan dibongkar saya nggak tahu mau taruh di mana barang-barang yang penuh jumlah apa luasan restoran 163 meter yang sangat besar penuh dengan barang-barang mau ditaruh di mana nih ada coolernya ada chillernya ada macam-macam. Subhanallah hari Rabu saya pengajian malam di Blok M Square di Jakarta ada satu jemaah saya Khair. beliau rupanya penggemar ceramah tapi sering dengar di Youtube tinggal di Perancis, orang kita beliau datang bukan Whatsapp ke saya Ustaz saya lagi mau ke Jakarta saya lagi di Jakarta saya ingin hadir langsung ceramahnya Ustaz oh, silahkan antum datang ke Blok M Square hari Rabu malam ini kebetulan Maghrib Isya ada materi dosa-dosa besar habis Isya insya Allah akan ada eh, apa namanya, tanya jawab sampai jam 9 malam datanglah beliau, habis selesai ceramah dia datang selama namanya, karena saya belum pernah lihat fisiknya, cuma selama ini kontek-kontekkan program sosial yang saya kasih sumurlah, beli motor, buat da'ilah beragam macam program yang saya kadang-kadang buat di pengajian itu semua dia ikut, menyumbang sampai terakhir jizahullah akhirnya beliau nyumbang untuk mengumrohkan dua orang hafid quran yang saya buatin program kemudian Alhamdulillah dia ikut yang jelas teman-teman sekalian saya waktu itu kemudian saya Uh, ngobrol sama dia, habis sholat, lalu kemudian saya kasih di mobil saya kebetulan ada beberapa buku agama, silahkan ambil. Bawa pulang, mungkin Antum bisa baca-baca. Pas mau pisah, hitungan 2 menit sebelum pisah, dia ngomong sama saya, Ustaz saya kemarin ke Ajuat, ke restoran Antum, tapi tutup. Oh iya, khi. udah tutup itu, mungkin sekitar sebulan sekalian tutup. Dan memang keadaannya sekarang kayaknya udah nggak bisa saya lanjutin sewanya karena terlalu mahal. Dan ini insya Allah akan mungkin dibongkar, dalam 1-2 hari ini sudah akan dibongkar. Mungkin memang tidak bisa buka lagi. Loh kenapa Ustaz masalahnya? Saya ceritain sepintas, karena sewa ini harus bayar per bulan sekian, jadi saya tidak bisa menjalankan lagi. Tapi memang nilainya restoran sekian, mungkin saya akan buka. Saya sudah coba tawarkan saham ke beberapa jemaah, memang belum ada jalan keluar. Memang sahamnya berapa Ustaz? Sahamnya sekian saya bilang. Ada nilai yang saya sebutin tentunya tidak layak saya sebutin dalam pengajian. Kemudian dia bilang sama saya, kenapa Ustaz baru bilang? Saya sebenarnya baru kemarin ikut investasi di satu perusahaan yang saya inginin. Baik Ustaz, berikan saya waktu. Malam ini saya bicara sama istri. Siapa tahu ada jalan keluar. Ustaz, silahkan. Saya pulang ke rumah. Kemudian saya e, setelah mandi segala, mungkin sekitar jam 10 malam saya dihubungin sama beliau. Ustaz -um sudah musyawarah sama istri, kayaknya saya akan ikut sama antum nih. Investasi. Restoran itu kita bongkar, pindah di satu tempat, kita sewa, kita pindah semua. Tiba-tiba, ini orang datang dari Perancis, Allah utus datang ke saya ke Jakarta, kemudian kasih jalan keluar. Dan teman-teman kalau saya sebutin nilainya, dia kasih uang ke saya, cash 650 juta. Saya sampai nggak bisa tahan, waktu itu nangis, suju, suju sama Allah, ini jalan keluar bagaimana ini? saya langsung datang ke mallnya waktu itu saya bahasakan yang saya mau buka kembali dia bilang udah nggak bisa pak harus bongkar baiklah berikan saya waktu saya sudah punya anggaran saya sewa besoknya saya keliling subhanallah saya longin waktu tidak ada pengajian saya kosongin pengajian saya dapat tempat kontrakan baru ada tempat lebih besar saya bisa bayar pindah semua dengan mudahnya dalam 2 minggu setelah itu sudah pindah semua alhamdulillah dan sekarang berjalan sudah hampir 2 tahun sabar sedikit dalam ketaatan dan Allah Azza Jal ada bersama kita teman-teman sekalian Allah sudah katakan Allah akan selalu bersama dengan orang yang beriman dan orang yang berbuat baik ini tidak, kadang-kadang orang bersudah dalam keadaan genting, susah, maksiat lagi tambah kebar, tambah mabuk, tambah berzina menambah, menumpuk-numpuk masalahnya sementara masalah kecil saya sudah cukup membuat masalah yang besar buat kita Maka harus sabar, yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dengarkan kisah Ash-Shu'bi. Shu'bi terkenal seorang ulama tabiin. Nama lainnya Amir bin Shurhabil, Rahimahullah. Beliau pernah menjadi penasehat khalifah. Penasehat khalifah ini zaman dulu kelebihan khalifah-khalifah khalifah Islam kita itu mereka menjadikan penasehat penasehatnya selalu ulama. sehingga memang terkontrol terus terawasi ini boleh nggak nggak boleh ini boleh nggak boleh kita lihat kalau kisah sukses pemimpin kita selalu di sebelahnya ada alim ulama kalau yang jauh dari ulama pasti udah kacau semua itu gitu kan maaf saya tidak singgung siapapun tentunya tapi saya membahasakan ini umumnya histori kalau kita lihat coba baca deh suksesnya pemimpin pemimpin khalifah khalifah kita gitu kan itu semua di sebelahnya memang ada penasehat para ulama waktu Abu Bakar menjadi khalifah penasehatnya Umar bin Khattab Waktu Umar bin Khattab jadi khalifah, Ali bin Abi Talib dan Utsman menjadi penasihatnya. Waktu Utsman bin Affan, Abdul Rahman yang menjadi penasihatnya Ali bin Abi Talib dan Talha. Uh, maaf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Terus begitu, mereka saling meminta orang-orang yang sebenarnya jadi penasihat. Subhanallah, khalifah ini sangat terkenal dengan kesolehannya, Abdul Malik bin Marwan namanya. Saleh dia, dia jadikan penasihatnya Syu'bi. Syu'bi seorang ulama yang terkenal, ulama hadith, ulama fikih dan seterusnya. pernah satu waktu khalifah ini menahan sebagian orang tapi belum jelas orang ini salah atau enggak, penjarain dulu deh gitu penjarain dulu untuk memastikan orang ini salah atau tidak gitu. maka beliau di sebelah khalifah tidak tinggal diam langsung menasihati mengatakan ya amiral mu'minin, wahai pemimpin orang-orang yang beriman bil -batil, kalau anda menahan mereka dengan batil, enggak benar nih فَالْحَقُّ يُخْرِجُهُمْ Pasti kebenaran akan mengeluarkan mereka. وَإِنْ كُنْتَهَبَسْتَهُمْ بِالْحَقِّ فَالْأَفْءُ يَسْعَعُهُمْ Kalaupun anda menahan mereka karena mereka salah, maka Allah lebih memuji sifat memaafkan. Nasihat yang luar biasa. Maka Abdul Malik pun rahimahullah langsung memaafkan orang-orang tersebut, menyelesaikan hak-haknya orang yang diambil, ya. Tentu itu pada saat itu bukan hal mencuri, bukan hal yang apa ya. Hal-hal yang masih bisa ditoleransi, karena memang ada e, perseruan yang akhirnya masih bisa ditoleransi. Akhirnya dimaafkan oleh Abdul Malik, tapi posisi di sini Syu'bi menasihatinya. Pernah satu waktu Syu'bi ini diutus oleh Abdul Malik bin Marwan menuju ke Kaisar Romawi. Kisah yang kedua tentunya. Pada saat dia pergi ke Kaisar Romawi, teman-teman sekalian pas tiba di sana, Kaisar Romawi heran dengan kecerdasan Syu'bi. dengan dua hari di, di istana Romawi, dia sudah bisa tahu berapa jumlah kamar uh, uh, bangunan ini dari apa komposisinya tamannya seluas apa banyak hal yang aneh-aneh yang ditahu oleh Syu'bi, dalam dua hari di istananya gitu. lalu dia kagum dengan kecerdasannya maka dia ingin buat kekacauan nih, dia kirim surat surat ini dia bilang kepada Syu'bi wahai Syu'bi, kasih ini kepada khalifahmu, jangan buka, kasih ke dia dia bilang baik, Syu'bi menjaga amanah dikasih kepada Amir Muhammadin Abdul Malik Lalu untuk dibuka tulisannya begini Dari Kaisar Romawi kepada yang terhormat Raja Muslim Abdul Malik Ban Marwan Saya melihat Bahwasannya orang Yang sedang kamu utus ini Sangat cerdas Dan kayaknya dia yang paling layak Menjadi Khalifah Bahasa begitu Lalu Abdul Malik ini Menutup surat lalu mengatakan kepada Syubi Apa kau tahu apa yang terjadi Surat ini apa isinya Demi demi Allah tidak wahai Amir Mu'minin, amanahnya adalah titipin surat ini kasih ke Amir Mu'minin. Kira-kira kalau kita tahu isi suratnya seperti itu masa kita mau kasih ke Khalifah? Gitu ya? Kalau secara akalnya, memang dia nggak buka, apa adanya. Dan orang yakin kepada Allah Subhanahu ta'ala sehebat apapun tibudaya di yang dibawa oleh manusia, wa makharu wa makharallah, wallahu khairul makirin, mereka mengapur tibudaya. dan Allah juga mengatur tibu daya dan Allah sebaik-baik pengatur strategi tibu daya mau kemana dia muter-muter mau kemana dia buat don'tan data palsu surat-suratnya sampai kemana gitu. toh kafasitas perutnya cuma makan dua piring tempat tidurnya cuma 1 kali 2 meter dan pada saat mati cuma membawa kain kafan mau dibawa kemana tuh mobil yang dibeli dari uang haram tas-tas bermerek dompetnya Makanan makanan mewah yang dia makan akhirnya jadi kotoran dan jadi penyakit buat dia. Kebodohan, kena tidak faham. Ringkas cerita adalah kata Syubi, demi Allah saya tidak tahu ya Amir Mu'minin. Kata dia, sesungguhnya Raja Kaisar Kaisar Romawi itu menulis surat mengatakan kagum dengan kecerdasanmu dan dia berkata gitu kan, kalau kamu adalah orang yang paling layak jadi khalifah. Kata Syubi. demi Allah ya Amir Mu'minin karena dia belum kenal anda. Kok dia kenal anda? pastilah otomatis dia akan tahu bahwasanya anda lebih cerdas daripada saya. Lalu kata Abdul Malik, saya sudah faham apa maksudnya. Lalu kemudian dia kirim surat lagi ke Raja Romawi dan dia berkata kepada Amir Muhammad Abdul Malik Muminum, dan kepada Raka Romawi, apa yang kamu ucapkan itu ya sebenarnya sudah saya baca. Kalau kau ingin mengacuhkan kerajaan saya dan ketahuilah. Saya dan Syu'bi bersaudara karena Allah dan tidak akan pernah kau bisa masuk di dalamnya. Lalu pengantar surat ini rupanya waktu dia ngantar surat, dia sempat di sebelahnya ray kaisar Romawi, dia dengar maka dia mengatakan ya demi Allah kata si kaisar Romawi tapi dalam bahasa Arab diterima karena mereka juga memanggil Allah orang-orang Kristen gitu kan. Demi Allah saya tidak ingin kecuali itu, ingin mengacukan kerajaannya. Tapi hubungan antara seorang mukmin dengan mukmin teman-teman, atasan dengan bawahannya tidak mudah dikoyahkan kalau dia kenal Allah subhanahu wa ta'ala orang ketiga datang membuat fitnah, membuat apa semuanya tidak akan ada masalah buat dia kisah yang lain Atta' bin Abi Rabah rahimahullah <tuh> Atta' bin Abi Rabah ini teman-teman sekalian pernah tentu Atta' ini sedikit saya berikan gambaran dan ulama mengatakan dalam ilmu jarwad ta'adhil dalam ilmu hadis kita boleh ada hal-hal yang boleh disebutkan kalau berhubungan dengan kekurangan seseorang kalau memang itu ciri khasnya atau sesuatu yang kalau disebutkan tanpa menyebutkan nama pun nah ini masuk bukan dalam ghibah yang jelas ulama menyebutkan ciri fisik di sini seperti mereka menyebutkan Nabi SAW jerbu tidak tinggi tidak pendek itu bukan naib Alta'abid Nabi Rabah ini seorang budak hitam kulit hitam disebutkan dalam buku-buku tentang penjelasan preview data beliau orangnya kurus kaki kanannya pincang mata kanannya rusak fisiknya sangat kurang rahimahullah tapi waktu Atha bin Abi Rabah menjadi khali, menjadi uh, ulama khalifah waktu itu Sulaiman bin Abdul Malik adiknya tadi Abdul Malik bin Marwan itu eh anaknya Abdul Malik bin Marwan waktu sudah meninggal ayahnya dia jadi khalifah Sulaiman bin Malik ini orangnya baik khalifah dan suka dengan alim ulama dia mengeluarkan peraturan kalau tidak boleh mengeluarkan fatwa di musim haji kecuali Atha bin Abi Rabah orang alim ulama karena ini dalam haji tidak boleh sembarangan nih sampai Atta bin Nabi Rabah dapat julukan ya alimnya ulama gurunya para ulama ulama-ulama pun kalau datang di Mekah banyak meminta nasihat dari beliau Atta bin Abi Rabah ini rahimahullah di musim haji datanglah Sulaiman Ibn Abdul Malik Khalifah dengan anaknya, dengan ketampanannya dengan dayang-dayangnya dengan kebesarannya buka kema besar kemudian masuklah, ukuf di Arafah Sementara wafuf Abdul Malik eh, Sulaiman mengatakan, di mana sahibuk? sahibukum? Mana nih teman kalian nih? Biasanya kalau bahasa sahibukum ini santun dari khalifah untuk eh, mufti ya, untuk muftinya. atau bin Abi Rabah ini ada di mana? Kata mereka Amir lagi di kemahnya, lagi menunggu orang-orang yang lagi antri. Oh, lagi antri bertanya gitu. Dia bilang saya punya hajat. Saya ingin datang ke sana. Baiklah, Sulaiman datang. Sulaiman ini dia men dia menunjuk si ya. Al-Abdul Qabrabah jadi hak jadi jadi pumfti dia yang memberikan gaji gitu kan pemimpinnya lah ya. dan waktu itu tuh Khalifah dan perlu diketahui Sulaiman belak lagi, di zamannya ini khilafah Umariyah jadi luas sekali luar biasa gitu kuasanya kan? sangat luas karena ayahnya juga punya kekuatan militer yang besar ringkas cerita dia pun datang dan dia seorang Saleh Begitu dia masuk ke kemahnya Atha bin Abi Rabah, disambut oleh Atha bin Abi Rabah, pelukan, ngobrol, saling menyebutkan kata-kata yang santun satu sama lain sebagai sebagaimana adab seorang muslim. Setelah itu Atha bin Abi Rabah bertanya, "Wahai Amir mu'minin, uh, kenapa Anda datang ke sini?" Kata dia, "Saya punya hajat, ada pertanyaan yang saya mau tanya." Kata Atha bin Abi Rabah, "Ini orang tadi saya bilang, ya, kekurangan fisiknya ada, dia pegawainya yang datang ke dia ini Kalau mungkin maaf, teman-teman di gubernuran sini presiden langsung yang datang, bukan cuma gubernur. Langsung datang, langsung ke ruangan dia, karena ada hajat yang dia mau sampaikan, misal, Datanglah teman-teman sekalian, lalu dia mengatakan atau mengatakan hajat anda pribadi, pertanyaan pribadi, atau hajat umat Islam. Kata Amir Mu'minin, hajat saya pribadi, pertanyaan saya pribadi. Alta mengatakan kalau begitu Amir Mu'minin mohon maaf. Anda keluar antri bersama muslimin. Karena ada yang sudah antri sebelum Anda punya hajat pribadi. Kalau itu hajat umat Islam saya akan dahulukan Anda. Orang di sekitar Sulaiman ini marah. Tapi Sulaiman diam. Rahimahullah. Beliau sangat luar biasa. Mana ada presiden atau raja mau dipermalukan begini? Kan tinggal jawab selesai kan gitu. Tapi beda nih. Ini namanya muru'ah ya. kehormatan menjaga kesucian kehormatan dengan Allah luar biasa silahkan anda antri karena muslimin sudah antri sebelum anda Sulaiman keluar antri ini orang di belakangnya sudah pada marah nih ajudan ajudannya segala sudah luar ini kalau bukan karena Sulaiman dalam riwayatnya dikatakan kalau bukan karena Sulaiman diam maka kami sudah ngamuk nih gitu ini, kan? ini kalau orang sekarang sudah remuk remuk tulangnya gitu kan Subhanallah antri dan atab bin Nabi Roba dalam kisah ini dikatakan menjawab fatwa dengan tenang. Hukumnya begini, sampai selesai, sampai giliran datang Sulaiman bin. Begitu datang bertanya dijawab juga dengan tenang. Sudah selesai, pulang, sudah. pamit pergi. Begitu kembali ke istana, tentu ada masalah nih ya. Sulaiman bin dengan keimanannya juga akhirnya dia mengatakan, kumpulin semuanya, kumpulin semua kerabat saya yang ada hadir di sini dan semua ajudan pemerintahan. Panggil semua, dipanggil semua kumpul. di kemah yang besar mereka kumpul, lalu dia mengatakan, apa yang kalian lihat, bukanlah sesuatu yang mempermalukan, Amir Muminin, Raja, bukan sesuatu yang mempermalukan, dan demi Allah, Allah memuliakan Atta bin Abi Rabah, dari saya, karena ilmunya, dan, di dalam Islam, memang seorang alim, di atas seorang Amir, Amir, dan memang saya punya hajat pribadi maka jangan pernah ada yang merasa marah dengan Atta bin Nabi Rabah karena saya sendiri tidak marah dengan dia dan wahai anak-anakku dan para ajudanku belajarlah agama karena ilmu agama akan mengalahkan singa sana singa sana para khalifah tapi bagaimana teman-teman khalifah bisa begitu Atta bin Nabi Rabah alim bisa begitu Dan semua dengan lapang dada bisa menjaga. Kenapa? Karena mereka yakin ada raja yang sebenarnya. Allah Azza wa Kita teman-teman cuma kebetulan saja beda formalitas. nih baju bedanya cuma sementara. Ini jabatannya oh si fulan. Ini mobilnya bedanya begini. Itu cuma hiasan, kemasan. Sama dengan makanan. Misal kalau di Makassar ada coto. Ada coto yang ditaruh di mangkuk yang mahal. Ada yang ditaruh di piring yang biasa. tapi sama saja contoh gitu kan. Kan gitu. mudah-mudahan bahasa ini bisa difahamin gitu kan. karena kalau makanan langsung faham biasanya satu waktu kisah yang lain Atta bin Abi Rabah mendatangi <coughs> jadi Sulaiman meninggal dunia Khalifah tadi meninggal dunia sudah lewat waktunya dia meninggal dunia datang adiknya bernama Hisham Hisham bin Abdul Malik biasanya memang sudah tradisi mungkin teman-teman di Kantor pemerintahan sudah tahu. Biasanya kalau ada datang pejabat baru, maka dia akan ambil informasi dari pejabat sebelumnya tentang orang-orang relasi yang bisa dihubungin, kan gitu. Itu sudah biasa turun temurun memang dari dulu. Gitu. Tapi mudah-mudahan relasinya ini orang-orang yang tepat. Yang jelas Hisham bin Abdul Malik sudah tahu kakaknya ini Sulaiman, terkena dengan kesolehannya dengan kealimannya, dia telah menunjuk ya, Alta menjadi mufti. Maka dia tidak mau ganggu tuh. Dibiarin atau jadi mufti. Lanjutin fatwanya. Satu waktu Atta bin Abi Rabah datang ke istananya. Atta bin Abi Rabah ini teman-teman sekalian naik keledai. Keledainya tua. Dan untuk naik ke keledai itu kan biasanya ada pijakan untuk injaknya. Itu dari kayu. Biasa. Bajunya biasa. Imamahnya juga sudah tua. Besar gitu. Dia lagi jalan dari Mekah menuju ke Damaskus ibu kota Syria. Perjalanan lumayan satu bulan. Subhanallah begitu mau sudah kelihatan istananya Khalifah Hisyam bin Abdul Malik. Ada satu ulama lain namanya Atha juga Al-Khurasani dari Persia. Terkenal juga ulama tabi'in, atau Al-Khurasani. Jadi kalau disebut nama Atha dua ini, Atha bin Abi Rabbah di Mekkah, ini bekas budak yang jadi alim ulama, ini Atha Al-Khurasani memang anak pejabat, tapi jadi alim ulama juga. dia lagi di kereta kencananya kalau kita sekarang mungkin mobil yang paling mewah gitu kan. kalau kita kencana dulu ada dua orang yang di depan memenggung kucak kudanya kudanya dihias dengan beragam macam hal luar biasa lah, kita tahu ini begitu Atta Al-Khurasani lihat dari jauh Atta bin A'barubah dikenal nih dia suruh berhenti kereta kencananya ada anaknya yang ikut di situ. anaknya Atta Al-Khurasani lagi ikut lalu Atta Al-Khurasani turun mendekati keledai itu kata anaknya yang meriwetkan kisah saya belum pernah lihat ayah saya turun mendampingi orang datangin orang biasanya dia yang didatangin ini nggak dia turun dia datangin siapa orang ini sudah imamanya tua bajunya tua keledainya lagi pakai kayu gitu kan kata anaknya nih dia bilang, saya tidak pernah lihat ada orang semiskin itu dalam kisah itu begini gitu. lalu ayah saya pun datang memeluk salaman seperti sahabat lamanya Lalu mereka ngobrol, saya tidak tahu apa yang diobrolin. Lalu kemudian ayah saya kembali ke kereta kencana. Lalu mengatakan kepada saya, wahai anakku. Saya akan masuk bersamanya ke amir Mukminin. Kata anaknya ayah, siapa orang ini? Gini. Saya belum pernah lihat orang semiskin ini. Gini. Kata dia, hati-hati dengan lisan. Ini adalah Atak bin Abi Rabah. Kata anaknya, Atak bin Abi Rabah. Halim ulama. Kata ayahnya, iya. Makanya hati-hati. Jangan ngomong sembarangan. Walaupun bukan Atta bin Nabi Robah, kau tidak pantas mengucapkan kalimat itu. Anaknya mengatakan, saya pun beristighfar kepada Allah. Lalu saya melihat ayah saya jalan kaki bersama dengan Atta bin Nabi Robah. Masuk. Ini cerita. masuklah mereka ke istana lalu mereka keluar. Kata anaknya, ayah. Kata anak, apa al-Khurasani. Anaknya bilang, ayah, ceritanya apa yang tadi terjadi di dalam? Kata Atta al khurasani Demi Allah, kalau bukan Atta bin Abi Rabah, saya tidak diizinkan masuk. Atta bin Abi ini jalan pincang. Kakinya hitam, tubuhnya hitam, bajunya biasa, matanya satu rusak. Jalan. Dia bilang, begitu kami masuk. Ini Atta al khurasani dengan baju jubahnya yang mewah dan seterusnya. Jalan. Dia bilang, begitu demi Allah kami masuk pintu gerbang istana. Hisham bin Abdul Malik berdiri dari sehingga sananya. Raja berdiri, kemudian mendekati atau bin Abi Rabah dan orang-orang tidak tahu atau bin Abi Rabah siapa pejabat-pejabatnya ini banyak yang tidak tahu karena cuma dengar namanya. Lalu julukannya atau bin Abi Rabah ini adalah Abu Muhammad, anaknya Muhammad. Hisham mengatakan, hauna Aba Muhammad, ke sini ayah ayahnya Muhammad. Ata'ibn Abi Robah setiap mau mampir ke sebuah kursi dia bilang lah, hauna abah Muhammad. Dirangkul terus tangannya. Kata Ata' Al khurasani begitu sudah dekat dengan singgasananya, lalu kemudian saya dipersilakan duduk. Ata' khurasani diperlakukan duduk. Lalu Ata' bin Abi Robah demi Allah didudukkan di sebelah singgasana Khalifah, sebelahnya pas. Dan belum pernah singgasana Khalifah diduduki oleh orang lain, termasuk anaknya Khalifah. Enggak boleh duduki singgasana itu. Hisham mengajak atau bin Abi yang luar biasa begitu kehidupannya tadi kondisinya duduk di sebelahnya. Lalu kata Hisham. Ya Aba Muhammad, ada hajat apa? Kata dia, ada hajat saya. Hajat yang pertama dia bilang, penduduk Mekah dan Madinah wahai Amir Mukminin, tetangganya Allah dan tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di Mekah ada Ka'bah, berarti orang yang tinggal di Mekah kan tetangganya Allah, bahasa santunnya begitu. Di Madinah ada rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun ada kuburannya beliau sih sekarang, sudah jadi kuburan tapi kan rumahnya Nabi masih ada. Dengan masuk dalam masjid tetangganya Rasulullah SAW terlambat ataya mereka ataya ini kayak pemberian yang diberikan oleh kerajaan ya dari eh, dari dari khilafah diberikan kepada masyarakat semua kaya atau miskin semua dapat dari hasil pendapatan negara nanti dikeluarkan untuk kebutuhan negara kemudian sisanya dibagi rata itu haknya masyarakat penduduk Mekah dan Madinah tetangga orang tetangga Rasulullah SAW terlambat ataya mereka. Maka saya mengingatkan anda kepada Allah... ...agar memberikan kepada mereka. Baik. Kata Hisham. Ya gulam, sekretaris datang. Catat. Dan berikan sekarang juga. Ada lagi hayanya Muhammad? Ada lagi. Para mujahidin... ...yang membela perbatasan kaum muslimin. Mereka ribat setiap hari. Terlambat gaji-gaji mereka. Ada istri dan anak mereka mengeluh dengan saya. Maka berikan hak mereka. Ya gulam, catat. Segera jalankan pesannya Abah Muhammad... Ada lagi hayanya Muhammad. Terus Aja Atta menyampaikan hajat muslimin. nggak ada hajat dia pribadi nih. Hajat begini, hajat begitu. Ringkasnya adalah terakhir. Sudah lima hajat, enam hajat disampaikan. Kata Amir Mu'minin, masih adakah hayanya Muhammad? Kata Atta Al-Khurasani, demi Allah, Atta bin Abi Rabah berdiri. Dengan tegak di depan Amir Mu'minin. Lalu mengatakan kalimat yang membuat istana itu kalau mau goncang bisa goncang. Dia mengatakan apa? Wahai Amir Mu'minin, ada hajat yang lebih penting dari semua yang saya sampaikan tadi. Kata Hisham, apa itu? abah Muhammad, apa itu? Ini orang-orang kaget. Belum pernah ada orang khalifah duduk, dia beri depannya dan dia menunjuk nih. Ada hajat yang lebih penting. Kata dia, apa itu? Hai ayah Muhammad. Demi Allah, wahai amir mu'minin. Kau dilahirkan di muka bumi ini sendirian. Dan kau juga akan mati sendirian. Dan kau akan dihisap oleh Allah sendirian. Demi Allah. Semua yang kau lihat di sekitarmu ini tidak bermanfaat buat kamu. Maka bertakwalah dengan Allah. Hisham bin Malik menangis, waktu itu menangis luar biasa sambil memukul tongkatnya. Nah, Hisham bin Malik akhirnya memukul tongkatnya sambil menangis teman-teman sekalian, lalu mengatakan jazakallahu khairan, semoga Allah balas Anda dengan kebaikan gitu. setelah itu kemudian kata Al, al Hursani <coughs> kami pun keluar dan demi Allah Ta'al Atta bin Abi Rabah tidak minum segelas air pun dari Amir Muminin tidak minum segelas air pun dan waktu kami tiba di pintu gerbang maka dikejar oleh seorang sekretaris untuk memberikan dia sekantong uang emas maka Alta'al mengatakan demi Allah saya datang bukan untuk ini kemudian ditinggalkan Lalu kemudian Atta' bin Abi Rabah pulang teman-teman sekalian hanya untuk menasihati nasihat, nasihat Khalifah. Untuk hajat muslimin dan tidak ada hajat dia sama sekali. Kata Atta' Al-Khurasana sebagai penutup kisah. Demi Allah kalau Atta' bin Abi Rabah menyebutkan semua hajatnya maka akan dipenuhi oleh amir mu'minin. <tuh> Itulah kisah yang luar biasa dari seorang Atta' bin Abi Rabah. Yang luar biasa bagaimana menasihati Khalifah dan karena Allah subhanahu wa ta'ala.